0: Wie viel kriegt die mit, was wir denken, das kriegt die gar nicht mit?
1: Die kriegen, also die
0: kriegen wahrscheinlich einfach alles mit. Alles.
1: Ich bin davon überzeugt, dass sie alles mitkriegen. Nur nicht bewusst.
0: Unterbewusst, Unterbewusst.
1: Ne? Und das die Aufgabe, denke ich, des Erwachsenwerdens, besteht ja darin, das Unbewusste bewusst zu machen. Weil sonst bist du ja verdammt dazu, es ewig zu wiederholen, deine Fehler ewig zu wiederholen, wenn dir die Dinge nicht bewusst sind. Erst Bewusstseinsschaffung ist ja der erste Schritt, etwas zu ändern. Voll. Sonst bist du ja Opfer. Für immer. Für immer.
0: Leute, macht es euch bewusst, dass ihr <lacht> bewusst sein müsst, so, bitte.
1: Herzlich willkommen zur Psychotherapiesitzung mit Sigmund Freudschilder, <lacht> Stefan Leonhards
0: Berger. <lacht> so ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern.
1: Frischer krasser Rap. Jetzt gibt's Snack, Snack, Humus, Fladenbrot, mm, lecker Schmeck, Schmeck. Das Obst wird Saft für meinen Sohn. Bei jedem Schluck Vitaminbombe, Explosion, Cash für Speck. Geld für Wurst Jetzt wird geblecht Denn der Preis ist absurd Verfick das Geld Papa macht Hapa Hapa CO2 neutrales. Ich lachen. Das, ist das ist richtig
0: scheiße Sorry Aber wie du selber Immer mehr lachst du dir nach Alter, das ist du Ja, ich
1: bin Anfänger Das ist du Geil ja. ja klar also ist MC Milchpulver Cool Ich mache das in meiner neuen Comedy-Show Mach ich, äh, mach ich ganz viel für Und so. Wie, so, wie
0: so ein Öko-Dad Dann so ja. Jetzt sage ich euch mal ein Eins es ist Schluss hier Cool, nee, stark. Hey, ich verstehe eins, ich habe mir jetzt das neue iPhone rausgelassen und es ist so unscharf teilweise. Ich finde das einfach, ich glaube, die verarschen einen einfach von hinten bis vorne. Ich glaube, das ist das iPhone 12, wo die irgendwie ja, ja, halt in ja, das System ja. reinschreiben, iPhone 15 und, und also
1: Ja, es tut sich da, glaube ich, einfach nicht mehr so viel. Da tut ja. sich nichts mehr. Vielleicht wird es teilweise müssen wieder schlechter werden, damit man wieder das neue kauft. <lacht>
0: ich Wirklich. Kauf ich kaufe wieder das iPhone 12, das war doch das Mal.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht welches iPhone ich habe.
0: Hey, du spielst nicht mal bald in Berlin, oder?
1: Ich arbeite dran. Äh, Im nächsten halben Jahr noch nicht, aber es ist ein bisschen schwierig in Berlin, wenn du eine Claire 500 er hinten vor machst.
0: Ist das schwierig dann?
1: Naja, dann, es gibt keine Bühnen in der Größe zwischen 100 und 300. Ich bin gestern schon angereist und habe mir so eine Mixed-Show angeguckt im Mad Monkey Room. Ja. Und das war lustig. War das aber, ist ganz geil,
0: der Mad Monkey Room. Ja. Ich hab da auch einmal, weil ich, irgendwie haben mir mal gewisse Leute gesagt, ich soll bitte auch Stand-Up machen und ich war schon immer so, das ist nicht meins. Und dann ähm, war ich aber auch zu einer Zeit einfach so desperate und dachte mir so, ich bin einfach so krass erfolglos, dass ich mir dachte, ich mache jetzt auch Stand-Up und hatte mhm. da einmal so ein das war so schlecht. Boah, war das schlecht. Ja, das hat
1: aber jeder, das Stand-Up muss am Anfang schlecht sein. Wenn jemand, der gleich gut ist im Stand-Up macht was gravierend, falsch.
0: Glaubst das, du wirklich? Das gehört
1: dazu, ja. Aber
0: glaubst du nicht, dass es schon auch so eine Talentsache ist,
1: ja, aber es ist jeder Joke, über den die Leute lachen, ist schwer erarbeitet. Das ist halt einfach, es ist es reicht einfach nicht so dieses ja, ich bin ich bin total lustig und die Leute lachen immer. Das ist eine Grundvoraussetzung, die gut ist, aber ich kenne Stand-up Comedians, die sind privat extrem unlustig.
0: Ja, das ist krass, gell, wenn man manchmal so Leute trifft, wo man denkt, die sind super funny und die sind dann privat.
1: Ja, ja, die nehmen ihren Job einfach nicht mit nach Hause. Null,
0: oder die sind auch mega so unzugänglich. Übrigens, ja, ja, äh, Stefan Leonhardsberger heute zu Gast bei mir, ist professioneller Comedian, auch professioneller Vater. Ja. Ne? Und äh, Schluchtenschäßer. Schluchtenschäßer, ja, ja. genau. Wunderbar, also Österreicher für alle, die Schluchtenscheißer jetzt. Äh, wo, ist denn, wo ist eine Schluchtenscheißerei? Das ist <lacht>
1: hey, auch ein Hobby von mir. Das ist auch
0: ein Hobby von mir, ja. Total <lacht> <lacht> das Herz. Der ist jetzt extra nach Berlin gekommen, für mich, oder? Ja. Finde ich total schön. Und ähm, ich habe dich entdeckt auf Instagram. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, du wurdest mir irgendwie angezeigt, zugespielt. Und dann dachte ich mir so, meine Fresse, ist das lustig? Und dann habe ich gesehen, du bist ja auch noch Papa. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist meine Chance, diesen <lacht> lustigen jungen Mann... <lacht> Ich klinge gar Thomas Gottschalk. Also. Ja, das hat bisschen Ja, gehört. hier haben wir so einen schönen, lustigen Mann sitzen. Du bist so schön, wie kann es wie das sein, dass du auch noch Vater bist? Ja, das, wow. ist, das war die
1: Grundvoraussetzung dafür, dass mich eine genommen hat.
0: Du sag mal, erzähl mal, wie viele Kinder hast du, wie ist deine Lebenssituation?
1: Ja, also hallo erstmal. Ich, äh, <lacht> ich habe drei Kinder mit meiner Frau. Bube, Mädel, Bube im Alter von sieben, fünf und zwei
0: 25, okay. Ich komme ja
1: ursprünglich aus Österreich, lebe aber jetzt schon seit 13 Jahren in Deutschland, aber in Bayern. Also das ist nicht wirklich das Deutschland. Andere Deutschland. Ja, das andere Deutschland. Also ich hatte keinen Kulturschock jetzt mhm. wirklich von mhm. Österreich nach Bayern zu gehen, nur dass die Bayern wesentlich dickere äh, Leberkässemmeln äh, essen.
0: Es ist, so ist nicht, nicht so lecker, lecker wenn es zu so dick geschnitten ist. Ja,
1: in Österreich geht es immer darum, je dünner geschnitten, desto besser. Und in Bayern ist genau das Gegenteil ausgebrochen.
0: Ich verstehe nicht, aber warum man Wurst zu so dick schneidet. Ich sage ja. auch immer, also ich kaufe eh sehr selten Wurst, aber wenn ich Wurst kaufe, dann muss das richtig hauchdünn. Ich sage ja. auch immer, das darf ruhig zusammenfallen.
1: Ja, man muss eigentlich durchschauen können. Ja. Das ist also ein bisschen das Prinzip. Das ist, zum liebe wurst bestellen in Österreich so sehr. Weil da wird ein Gespräch geführt über Wurst. Da, da kann man nicht sagen... Ich, hätte gern äh, Salami, seh mal, sondern was für Salami darf es sein? Wir haben da eine Knoblauch, eine Pfeffer, eine Kräuter-Salami. Und da wird erstmal über den Vorgang gesprochen. Ja, Und da kommt auch ein Gürtchen mit wichtig. drauf. Ja, genau, absolut.
0: Das ist eine Liebe zum Detail. Ja. Die, ähm, glaube ich, die kann gar nicht mehr entstehen in Berlin oder so, weil die ist einfach so tief in den Leuten drin. Das ähm, <lacht> ja,
1: ist ein anderer Zugang, glaube ich, grundsätzlich.
0: Ja, definitiv. Aber zurück
1: zum Thema. Ja. Äh, genau, ich habe drei Kinder mit, äh, mit meiner Frau, die aber jetzt auch keine ganze Deutsche oder Bayern ist, sondern spanische Wurzeln hat. Aha. Und genau, das ist so unsere Familiensituation. Und äh, jetzt bin ich eigentlich schon seit 13 Jahren in Bayern. Was kann, was Willkommen. Ich, du kommst ja ursprünglich aus Regensburg, Ja, oder? Ja,
0: genau. Ich bin eigentlich auch Bayerin.
1: Ja, mhm. aber es jetzt so aus, als ob du dich ein bisschen dafür schämen würdest. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich finde es nur so lustig, weil ich auch immer merke, dass wenn ich Gäste habe, auch aus dem südlichen Bereich, ja, dass ich dann auch ganz schnell in so einem ähm, äh, baurigen Dialekt, ich das einfach auch ganz gern, ne? und, dann, und dann weiß ich immer nicht, ist es jetzt witzig oder ist es peinlich? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: absolut. Mein absolut. Ist, also ich habe
0: auch das Gefühl, immer wenn man so nach Regensburg fährt, also auch bei all meinen Freunden, die auch mittlerweile in Berlin wohnen, mhm. wenn wir dieses Schild sehen, Freistaat Bayern, Yeah. Dann, da müssen wir erstmal einen rausknattern. Also da, da kommt irgendwie erstmal so ein <lacht> Neandertaler. <lacht> Gebellt, <yeah>. ja. <lacht> ja, also wo sich andere denken so, Jesus. Aber das ist dann irgendwie, es ist dann einfach, ja, das sind hat meine, meine Roots.
1: Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, ich, ich vergesse das eigentlich, daheim rede ich, also immer wenn ich von meinem Hochdeutsch rede, dann ist es das. Also das ist jetzt Hochdeutsch Das für ist ich. für mich Hochdeutsch jetzt. Cool. Also Aber du
0: bist ja auch Rapper. Das
1: <lacht> ja, im Rappen bin ich wirklich dann Berlin-Style. Ja, das, war, also das da war schon echt
0: so, ich hatte die Augen zu und dachte mir so, alter krass, das ist so, wird Bush Du siehst eigentlich ein bisschen aus, wie der, wie der Bruder von Bushido fällt mir gerade auf. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja, mein
1: Künstlername ist auch Bullshito. <lacht> Nein, ich bin MC Milchpulver als, als, als Rapper. Hat mir noch nie jemand gesagt. Wirklich? Aber, aber ich, äh, ich würde oft, äh, oder also öfter wurde mir gesagt, dass ich gar nicht wie ein Österreicher oder ein Deutscher ausschaue, sondern ein bisschen südlicher. Also das Schlimme ist, wenn man meinen Bruder sagt, er schaut einfach aus wie ein Rumäne. Äh, also er ist so schwarz und so dunkel. Ja, aber wir ja. haben ganz... Also, das ist alles nichts durchmischt bei uns, also sagt mein ja, Vater okay. oder meine Mutter. Also du Mutter. siehst für
0: schon österreichisch aus. Aber ja. wie schaut auch ein Österreicher aus? Ja, wenn aber so wenn man, man meinen
1: Bruder sieht, wird man... Sieh ich, niemals ich aus wie eine Bayerin? Ja.
0: Nein, ja. Warum <lacht> <mir? lacht> <lacht> du so Nee, gar gut. nicht, aber... Sieh ich aus wie eine Bayerin? Siehe ich baurig aus?
1: Nee, ich finde, das hat überhaupt was mit baurig Wenn du mich jetzt sehen würdest, dann würdest du sagen, mich, wo komme ich her? Ich hätte jetzt gesagt Süddeutschland. <lacht> ja,
0: super. Okay, dann beim Lachen wir uns Aber ich finde das ja schön. Ist deine Frau auch Künstlerin?
1: Nein, die ist Gastronomin, sie ist Köchin. Ach, krass. Ja.
0: Da habe ich mir das letzte Mal gedacht, ist das ein. Ich glaube, wenn, wenn man das richtig gerne macht, ist das ein cooler Job, oder?
1: Ja, es ist halt alles, alle Höhen und Tiefen mit drin. Es ist halt, äh, sie ist halt die Küchenchefin und da geht's halt rund. Und das musst du halt schon auch stehen.
0: Hä, hey, wie macht ihr das zum Beispiel dann ähm, als Mutter? Weil da müsst ihr euch, dann bist du halt zu Hause, ne? Weil genau. ich meine, das ist ja schon auch ein Job, der super viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Es ist, es ist ein bisschen flexibel gestaltbar äh, bei uns. Also bei, bei mir ist es so, in den Sommermonaten nehme ich mir meistens frei, da ist tourfreie Zone. Mhm. Und dann bin ich viel mehr da. Und in den Wintermonaten, so den Monaten Oktober, November äh, und dann März, April, das sind meine Hauptmonate, da kann sie ein bisschen zurückschrauben, dann übernimmt mehr ihre Mama. Und sie haben ja auch andere Köchinnen und Köche, die dann ein bisschen das Zepter schwingen, aber. Es ist, ist ein bisschen ein Glücksfall, dass sich das alles bisher so ausgeht. Äh, genau.
0: Aber ihr teilt euch quasi, würdest du sagen, fair auf?
1: Ja, voll. Also fair, mhm. bei uns gibt es keine Rechnung. Mehr mal 50-50 kommen. Es gibt teilweise Phasen, da habe ich 80% und dann gibt es Phasen, da hat sie 90%. Mhm. Äh, ich 90%. Ich finde es auch wichtig in einer Beziehung, dass nicht so ständig so gerechnet wird. Man kann wird. es nicht so aufrechnen, ja, also weißt du, das
0: ist so. wenn, wenn
1: man sagt, der Hut brennt gerade, dann ist man da und ich glaube, darum geht es.
0: Ich glaube, das Ding ist. Sowas funktioniert halt wahrscheinlich auch nur, wenn man merkt, dass ähm, es einfach fair ist auf beiden Seiten und ja, dass klar. da jetzt nicht irgendwie einer dass das Ohrschluch ist, ja, ja. das immer nur nimmt und nimmt und nimmt und dann immer sagt, nee, sorry, sondern ich glaube, wenn sich das gut ausgleicht, man merkt, man ist fair zueinander, Ja, ja, voll. weil ich glaube, bei mir und meinem Mann ist es genauso, wir sind, wir respektieren voll, was der andere auch macht und ähm, supporten uns einfach krass und es gibt halt Phasen, da macht halt der eine mehr als der andere, ja, klar. Aber es geht nicht anders.
1: Absolut, aber ich, ich musste auch da natürlich ein bisschen reinwachsen, aber ich habe es dann doch, also ich, ich, für mich war in meinem Leben nie die Frage, nicht Vater zu werden. Also, es gibt ja viele Freu Leute aus meinem Freundeskreis, die bis jetzt noch nicht Väter sind. Mhm. Und so gerade. Wie dann, alt bist du? Ich bin 38. Und ähm, die stehen gerade so an, an der Schwelle Familiengründung oder nicht. Als Mann kann man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Mhm. Und für mich hat sich die Frage nie gestört.
0: Also du wolltest immer Kinder?
1: Ja, also für mich war es gar nicht. Ich habe mir die Frage nicht Krass. gestellt. Das war klar. Das war für mich so ein natürlicher Vorgang, dass ich, dass ich diese Frage, ehrlich gesagt, gar nicht diesen Zweifel nicht verstehen kann. Also ich nehme ihn wahr ja. und ich will ihn auch nicht verurteilen, ob das gut ist oder schlecht. Aber für mich hat sich die Frage einfach nie gestellt. Aber trotzdem hast
0: du dir schon die Frage gestellt, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, oder?
1: Ja, aber das entscheidet schon auch die Frau auch mit, wenn sie sagt. Also wir wir waren vorher fünf Jahre zusammen und wir haben gewusst, das ist es. Mhm. Und dann vom Timing her habe ich gesagt, ich bin dabei.
0: Also ich habe das quasi schon beschlossen. Ja. Ja.
1: Aber aber es, Klar, natürlich haben wir es beschlossen, aber wann es genau jetzt dann sagt, okay, jetzt wird die Verhütung abgesetzt, das hat dann schon meine Frau gesagt, jetzt ist sie so weit. Aber du gedrängt. hattest nie
0: so ein Ding, so oh scheiße, jetzt kriegen wir ein Kind, jetzt werde ich Papa, bin ich da auch bereit dafür? Weil, ja, was, ja, klar, was ja ich hatte
1: schon auch Panik, aber das ist das gehört einfach auch dazu, ich kann mich so erinnern, wie sie das erste Mal schwanger war, so im siebten Monat und da war ich wieder mal auf Wien besucht bei meinen bei meine Kumpels und... Da habe ich so gemerkt, dass ich ziemlich unter Stress stehe, weil wir waren dann weg und ich habe einfach wie ein verrückter als Tanzen angefangen. Über fünf, sechs Stunden bin ich komplett schweißgebadet dann da gestanden und gesagt, was ist los mit dir? Offensichtlich stehe ich offen, ein bisschen unter Stress. <lacht> <lacht> also es hat mir mein Körper dann signalisiert, hey, da wird sich groß was verändern und das so gehe ich jetzt gerade damit, um das zu verarbeiten. Könntest
0: du definieren, was du vor welchen Veränderungen du Angst hattest? Was waren das für Gedanken?
1: Ich glaube, das war eben das Schwierige, es nicht in Gedanken ausformulieren zu können. Ich hab, hab keine Ahnung gehabt, ich habe da so was Großes gespürt, was da anrollt. So bam. Aber, ein bisschen
0: du bist in der ist auch ein Medium. <lacht>
1: ja, und dann denkst du, scheiße, wie soll ich denn damit umgehen und dann vertanzt man es halt mal. Aber natürlich, äh, ob ich ein guter Vater sein kann. Ob äh, Eine Frage, die ich mir so gestellt habe, war, bin ich so egoistisch für ein Kind? Ich bin Künstler und mhm. mir geht es oftmals, ich sitze oftmals in meiner eigenen Welt sitzend drinnen und bin ich bereit, oder alles zu opfern, oder, oder, oder nicht alles zu opfern ist der falsche Ausdruck, aber so, so selbstlos zu sein, dass ich ein guter Vater sein kann. Das war so. Was
0: würdest du jetzt im Nachhinein sagen?
1: Ja und nein. Also, es wäre jetzt vermessen zu sagen, ja, ich bin der perfekte Papa. Und ist, äh Könntest
0: du eine Situation schildern, wo du sagst, da hattest du für dich das Gefühl, du bist jetzt gerade ein geschissener Vater irgendwie so nach dem Motto. Oder du bist jetzt gerade irgendwie versagt oder bist irgendwie enttäuscht von dir selber.
1: Ja, eigentlich jede Situation. Also in der Früh, wenn es darum geht, in den Kindergarten zu gehen und du nimmst dir vor du bleibst ruhig mhm. du nimmst dir vor du, du gibst deinen Kindern den Raum und, und, und irgendwann du und schreist du es an wir müssen jetzt los und, und so dieser diese Geduldsfaden wo es mhm. eigentlich also ich, ich war immer auf, ich war immer dann enttäuscht wenn ich gemerkt habe mein Ego ist mir in Weg gekommen wenn ich sage ich brauche jetzt Zeit für mich und habe dann nur so da wie wenn ich aufmerksam wäre und ich sage eigentlich bin ich schon ganz woanders und dann schaust so dein Kind gar nicht an und nimmst das nicht wahr, sondern bist eigentlich schon in, 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 deiner, in deiner Welt. Und das sind immer die Momente, wo ich dann im Rücken, ich habe ein bisschen enttäuscht für mich selber, wenn mm -hmm. ich sag, okay, sei im Augenblick, sei da und dann genieß auch wieder, wenn du alleine bist und der Zeit für dich hast. Und da merke ich, da da haben sie so innere Konflikte oder tun sich immer wieder Konflikte, wo ich versuche Bewusstsein zu schaffen, hey, sei jetzt da und dann darfst du auch da sein, aber nicht ja. jetzt schon da.
0: Ja, I feel you. Ich frage mich manchmal irgendwie, zum Beispiel am Wochenende. Also, ich hab, wir haben halt gar keinen Stress. Also, es ist eigentlich alles scheißegal. Und ich will dann aber irgendwann rausgehen. Und dann, manchmal funktioniert das auch super, aber manchmal halt auch einfach gar nicht. Und dann frage ich mich, warum ich mich dann nicht besser regulieren kann selber. <lacht> warum werde ich dann so ein Arschloch? Also, warum? Also, also wirklich jetzt. Ich werde so garstig dann. Also ja. Yeah. Also das war gleich vor vier Wochen, da war ich auch alleine mit den Kindern und es war so geschissen, ich dachte mir wirklich, ich mag jetzt immer. Ich habe eigentlich wirklich mit den Kindern eine wahnsinnige Geduld, aber die haben sich dann zum fünften Mal umentschieden, dass sie sich umziehen wollen. Und so ich so weiß nicht warum <lacht> und eigentlich hätte ich sagen können, wisst ihr was, es ist egal, wir haben keine Termine, yeah. so dann ziehen wir euch zum fünften Mal um. Und dann dachte ich mir so, warum, warum kann ich mir jetzt nicht einfach denken, na und? Aber ich war irgendwann so, jetzt leckt mich
1: am Arsch, ja, das ich ist, kann ist, jetzt
0: nicht mehr. Und dann war ich auf dem Fahrrad und dann kamen mir auch die Nachbarn entgegen und ich habe dann auch irgendwie so peinlich vom Fahrrad runter. Ich noch so, ist ja Scheißtag, heute so. Und war dann irgendwie wirklich wie so eine so ein, so ein Missgabel in Lebendige. Ja. Warum kann man sich da nicht besser denken, es ist doch egal. Was ja, die,
1: die Frage stelle ich mir auch ganz oft. <lacht> Weil ich, das, das Thema mit dem Unsinn ist halt wirklich unfassbar. Warum weil kann man sich ja, nicht ähm, einfach
0: denken, wenn man eh keinen Stress hat, ist es doch egal. Ja, weil, aber weil man ist halt auch ein Mensch und hat irgendwann einfach, glaube ich, keinen Bock mehr.
1: Ja, ich glaube, es ist eher so, dass man schon wieder irgendwo sein will und und, und, nicht, ja. und, und nicht da ist. Also, ja, das ich sehe so, mich so, halt draußen ja, ja, mit einem genau, Cappuccino wo, in ja, der ja, Hand. Ja, ja, Ich habe eine Idee von ja. wie wie es Leben jetzt sein sollte und irgendein du kleiner Stecki Mensch äh, äh, hält mich von dieser Vision ab und Abgesehen davon, schaffen es halt meine Kinder, mir auf eine Art und Weise zu triggern, wie es noch nie ein anderer Mensch in meinem Leben geschafft hat. Das ich ist ja eine das Frau. Brutal. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das wird besser.
0: Okay. Also ich glaube, mein Mann triggert mich zum Beispiel im Allergrasesten mit ja. Sachen. Der schafft es wirklich. Also der, ich meine, ich liebe den über alles, gell, aber der schafft auch wirklich, weil wir uns einfach so nah sind, da kann ich innerhalb von Sekunden nicht mehr einfach so.
1: Das ist das, 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 das Tolle, wenn, wenn meine Frau manchmal stehe in der Küche und dann mache ich das ich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich trinke jetzt aus einer Flasche. Ja. Und manchmal sagt sie mir, nee, ich mag dich heute nicht, ich ah! mag dich heute nicht. Ich mag es nicht mal, wie du aus der Flasche trinkst. Das
0: ist ganz komisch, gell. wenn man jemanden so liebt, ja,
1: Und dann denkst du dir, okay.
0: Und dann isst du, und dann schaust du den anderen dann irgendwie kurz an, wie der gerade einfach was mampft. Der isst ganz ja. normal wie immer. Und du denkst, das
1: ist ganz so, so provoziert. Kannst du bitte so, so, so. normal essen wie ja, ein Mensch?
0: Wirklich. Und man <lacht> denkt sich einfach so, kann ich gar nicht hinschauen. <lacht> so krass. Und dann ist der aber dann, und dann geht der aber weg raus oder irgendwas ist so, ich vermisst den. Dann kommt ihr wieder nach Hause. Es ist, aber das ist halt Beziehung, finde ich. Das ist auch okay.
1: Ja, voll, voll.
0: Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann ist man sich nicht nah genug.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist ein bisschen der das ist nähe distanzverhältnis ist, glaube ich, auch, was das Ganze irgendwie in so einem komischen Schwung hält. Also wo, wo, wo Sehnen und, und zu viel Nähe muss sich irgendwie ausgleichen. Also ich, ich merke schon so dieses, wenn wir beim Thema Trigger sind, was gerade mein ältester Sohn in mir auslöst sind immer die Punkte wo ich wo ich selber meine größte Schwäche spüre was zum
0: Beispiel? Ich war
1: ein also extremer Hosenscheißer als Kind. Ich war extrem sensibel, habe wegen jedem Scheiß geheult, war ein totales Mama-Baby. Also also, man würde in
0: Bayern sagen, ist er ein Läscher.
1: Ja, okay. <lacht> ja, das, 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 echt? Du warst
0: echt so, du warst so ein sensibler, brutal, äh, ängstlicher, brutal, kleiner Zwerg? Brutal. Ich, ich war, war
1: Bettnesser, bis ich zwölf war. Also jetzt nicht auf einer Regelmäßigkeit. Aber es ist mir immer wieder passiert, weil, ich, weil mich die Umwelt so getriggert hat. Mir war das alles so so viel. Und mein Großer hat es ganz stark von mir mhm. geerbt. Und wenn er dann so extrem sensibel ist und extrem ängstlich ist, mhm. dann ist meine Reaktion darauf oftmals Wut. Und dem muss ich kontrollieren. Aber wenn ich es zu lang kontrolliere, wird es sich irgendwann entladen. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, warum bin ich wütend auf mhm. meinen Sohn, der so sensibel ist? Ja, weil es mich triggert in meiner Ohnmacht, die ich damals äh, empfunden habe. Und Jetzt als, als Mann ertrage es ganz schwer, meinen Sohn in derselben Schwäche zu erleben.
0: Glaubst du, weil dir das so leid tut und du eigentlich ja. mit diesem Mitleid ganz schwer klarkommst? Oder warum?
1: Weil ich keine Ahnung, da muss ich vielleicht noch ein bisschen Psychotherapie machen, um das hundertprozentig zu verstehen. Aber einerseits ist es sicher der Grund, er tut mir wahnsinnig leid und mhm. ich will nicht, dass er leidet. Gleichzeitig meine Ohnmacht, dass ich ihm in diesem Moment nicht helfen kann. Und ich glaube, ich, im dritten Punkt auch noch dazu ein 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 Erinnern an die an das eigene Kind in mir, das das spürt und dass ich das auch bis zu einem gewissen Grad ganz oftmals versucht habe, dann wegzudrücken. Und, und erst im Erwachsenenalter jetzt lerne, mich ganz dem zu öffnen, sozusagen den Schmerz zuzulassen, die, die Unsicherheit zuzulassen, das als Gefühl wahrzunehmen und nicht als Teil meines Ichs wahrzunehmen. Was aber glaubst du,
0: woher, ist das, woher kam das bei dir als Kind?
1: Ich glaube, es ist eine gewisse Natur, mhm. die, 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 das merke ich an meinen Kindern, es ist so unfassbar unterschiedlich. Es ist ja es ist auch wunderbar, das ist wie so crazy, unterschiedlich es oder? ist. Ja. Aber es ist teilweise, denkst du dir, das kann nicht von, vom, vom selben Vater und derselben Mutter sein, aber es ist krasse Unterschiede. Und teilweise ist es natürlich auch, du übernimmst Dinge der Eltern, die dir ja nicht bewusst sind. Als Kind bist du wie ein Schwamm und du sagst dir alles auf. Und das einzige, erste Role Model, oder deine, das sind deine Eltern, dann deine Geschwister und dann dein soziales Umfeld. Und du, 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 du nimmst dir alles ungefiltert auf. Du hast ja keinen Detektor, der sagt, das ist gut, das ist schlecht.
0: Das macht mir manchmal irgendwie als Mama, weil... Also Manchmal merke ich so, dass so gerade meine große Tochter, die sitzt dann so da und die ist eh jemand, eine krasse Beobachterin und mhm. so. Und die saugt auch wirklich, die ist auch super sensibel. Mhm. Und manchmal frage ich mich so, und der Alex und ich, wir unterhalten uns dann halt einfach so über unseren Shit. Ne? Und manchmal frage ich mich so, was bleibt dann bei der hängen oder was kriegt die mit? Wie viel kriegt die mit, was wir denken, das kriegt die gar nicht mit? Die kriegen, also die kriegen wahrscheinlich einfach alles Alles.
1: Mit. Ich bin davon überzeugt, dass sie alles mitkriegen, nur nicht bewusst.
0: Unterbewusst. Ne? Unterbewusst.
1: Und das, die Aufgabe, denke ich, des Erwachsenwerdens besteht ja darin, das Unbewusste bewusst zu machen. Weil sonst bist du ja verdammt dazu, es ewig zu wiederholen, deine Fehler ewig zu wiederholen, wenn dir die Dinge nicht bewusst sind. Erst, das Bewusstseinsschaffung ist ja der erste Schritt, etwas zu ändern. Voll. Sonst bist du ja Opfer. Für immer. Für immer.
0: Leute, macht euch bewusst, dass ihr bewusst sein müsst. So. Bitte.
1: Herzlich willkommen zur Psychotherapiesitzung mit Sigmund Freudschüler, Stefan okay.
0: berge also. <lacht> Stefan. <lacht> 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 hey, aber denkst du dir manchmal so Scheiße, das sage ich jetzt? So also gibt es bei dir so Themen, wo du sagst, da würde ich jetzt von meinen Kindern nicht drüber reden?
1: Um, natürlich gibt es Themen. Also wenn jetzt äh, explizite Gewalt, ähm, also Dinge, die, wo ich weiß, es würde meine Kinder verstören, mhm. erzähle ich meinen Kindern nicht, sehe ich jetzt auch keinen Sinn dahinter. Natürlich, das kind krieg, meine Kinder kriegen ja eh alles mit. Wenn die zum Beispiel jetzt Krieg hören im Radio, dann rede ich mit denen und sage jetzt, dass diese zwei Länder führen gerade Krieg miteinander. Aber ich sage auch ehrlich zu ihm, ich bin kein Experte, um genau dir erklären zu können, was die wahre Wurzel dieses Problems ist. Mm. Also, das, wir leben in einer so komplexen Welt und ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich meinen Kindern vorspiele, alles zu wissen. Ja. Ich sage zu meinen Kindern ganz oft, ich weiß es nicht. Weil es stimmt.
0: Ja, und uh, und, und, ja, und ja, letzten sagt yeah, meine also Tochter,
1: du weißt ja überhaupt nichts. <lacht> ja. <lacht> dann sage ich ja Scheiße. ein bisschen was vielleicht aber das ist zumindest ehrlich
0: hey ich wirklich also wir waren die letzte woche bei meinen eltern und dann sagt meine tochter zu mir die ist jetzt vier das ist ein äh, das ist ein quadrat und dann sage ich so nee das ist ein rechteck und dann sagt, schaut mich meine mutter an und sagt so das ist ein quadrat <lacht> Ich dann so, ja, das ist ein Quadrat. Und dann habe ich auch gesagt, du, die Mama weiß auch nicht alles. Ich meine, okay, das ist ein peinliches Ding, so, aber das ist halt ja. nicht so, das ist einfach nicht meine Stärke, ja, kann man nicht so. Ähm, und ja, also habe ich auch gesagt, die Mama weiß eben auch nicht alles, es ist eben, wie es ist. Ja? Die Mama weiß andere Sachen ganz toll, aber manche Sachen auch einfach gar nicht gut. Kann man, finde ich, auch dazu stehen.
1: Ja, ich finde es total wichtig, weil ich denke mir, wenn ich mir selber das Bild in mir selber schaffe, dass ich wahnsinnig viel weiß, dann gibt es ja nichts mehr zu tun, dann bin ich kein Suchender mehr. Dann bin ich, will ich ein Wissen. Ja, alles wissen. Ja, ja, aber das ist, denke ja, also ich mir, also ich denke, das für meine eigene Dynamik in meinem Leben, dass ich sage, ich, ich, ich suche mir immer das neue Ufer. Das immer, immer das, 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 das Abenteuer. Aber ich glaube, das passt auch zu meiner, weil ich dir vorher gesagt habe, ich war so ein unfassbarer Hosenscheißer.
0: Ja. Wie gingen deine Eltern zum Beispiel mit dir als Hosenscheißer-Kind um? Hättest du dir da irgendwas anderes? so ja,
1: meine Mama war immer die, die verständnisvoll. Mhm. Und mein Papa hat ähnlich reagiert, wie damals ich. Also ich glaube, ich habe es bewusster genommen, aber ich denke, ich verstehe meinen Vater total. Der wurde wütend und konnte, war ohnmächtig, ob, dieser, ob meiner Schwäche. Und jetzt verstehe ich auch, das hat sich fortgepflanzt, bis in meine Generation. Und ich hoffe, dass ich so viel Bewusstsein schaffen kann, dass ich zwar, ich fühle es, versuche Bewusstseinsveränderungen herbeizuführen, dass meine Söhne es jetzt schon irgendwie bewusst anders im Verhalten haben und dann diese, diese dieses Ding durchbrechen können.
0: Wenn der zum Beispiel so eine Angst vor irgendwas hat, was sagst du dann zu deinem Kind?
1: Ist, erstmal ist dies deine Angst, die gehört dir und nicht mir. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Angst wirklich anfühlt. Und zweitens sage ich zu ihm, es ist nur ein Gefühl. Nimm es wahr, unterdrück es nicht. Nimm es wahr, aber nimm es auch als etwas wahr. Dass nicht du bist.
0: Mhm.
1: Und das ist, äh, das ist das, was ich zu ihm sage. Ja.
0: Also, aber du nimmst ihn schon wahr mit seiner Angst. So ne? Also, weil ich glaube mal, ich, so, ich habe das Gefühl, glaube ich, wahrscheinlich auch als du noch ein Kind warst. Das war ja also in der Generation, mehr, jetzt, jetzt stell dich so an, stell dich jetzt so zu an. an. Ja. Stell dich dazu an ja. Weißt du so, als mein Gott, was ist mir jetzt los? <lacht> bist du auch ein Mensch mit Gefühlen, weird. <lacht> ja, ja. Du bist doch ein Kind. Ja, ne? ja,
1: total, total. Also. Das ist ja auch total also in, 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 Ich bin ja im Land aufgewachsen, in so einem kleinen Dorf. Meine, mein Papa kommt, ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Meine Mama fast an der tschechischen Grenze, in einem Kuhdorf mit 200 Leuten. Also das ist wirklich nur ein ganz anderes Leben gewesen. Also das ist ja wirklich nicht nur, ist gefühlt drei, vier Generationen weiter weg. Und dafür, finde ich, haben sie meine Eltern wunderbar geschlagen. Mit ihren Fehlern und ihren
0: Unzulänglichkeiten. Und, die, und wir machen alle Fehler. Ich glaube, ich meine, man so, wer kam eigentlich irgendwann mal auf die dämliche Idee, zu sagen, Eltern machen keine Fehler oder müssen perfekt sein. Wir machen jeden Tag Fehler. Das ja, ist geil, halt, dass wir daraus lernen und dann sagen, okay, mache ich morgen anders. War, war irgendwie scheiße.
1: Ja, also, das sehe ich genauso, ja. Dass man sagt, das blöd wird es halt, wenn man einen Fehler immer und immer wieder neu macht. Das ist das ist dann, also das, wenn man so aus einer Schlaufe des Konflikts oder der, des Stresses nicht mehr rauskommt, dann wird es problematisch, weil dann, dann wär, bin ich blind. Und da gilt die blinden Flecken freizuschaufeln und wirklich reinzuschauen, auch Dinge anzuschauen, die unangenehm sind. Die ja, Und den Kindern
0: sind. auch zu erklären, auch mal zu sagen, hey, ganz ehrlich, das war gerade irgendwie blöd von mir. <lacht> ja, das voll tut mir leid.
1: total. Ja. Ich, ich entschuldige mich also re, schon regelmäßig bei, bei meinen Kindern. Du das sagst, heißt, ich habe da gestern total falsch reagiert, das tut mir total leid. Und sie sagen dann meistens, cool, okay.
0: Ja, die hat das dann <lacht> schon wieder vergessen, gell?
1: Ja, also, wovon redest du eigentlich? Hey, ich war auch
0: einmal, da war ich irgendwie, da war ich so am Ende meiner Kräfte und ich war einfach wirklich, ich war einfach sauer und es lief überhaupt nichts und so weiter. Und dann war ich auch einfach, ich war einfach keine geduldige Mama mehr. Ne? Und dann bin ich auch am nächsten Tag nochmal zu meiner Tochter und meinte, es so, tut mir leid, dass ich gestern einfach so, so sauer war. Ich war einfach so müde und ähm, okay. Und da meinte ich auch nochmal so, denkst du da jetzt noch dran oder, oder warte war ich das irgendwie? Nee. <lacht> Trotzdem denke ich mir immer so, okay, wer weiß was da wirklich. Aber das gehört dann halt auch dazu und ähm, mir tut es dann immer so gut, wenn auch professionelle äh, Psychologen und so weiter oder, oder was, was, ich, was, was weiß ich, wer da professionell irgendwie drauf schauen kann, sagt, ihr seid halt auch als Eltern noch Menschen und habt dann auch Emotionen und ihr seid halt nicht jeden Tag irgendwie krass geil drauf. Ihr halt seid dann auch mal sauer oder traurig
1: ja komplett also ich ich denke halt wir von wenn man das erste mal eltern wird du bist ja anfänger also so ist das denn überhaupt Kinder das ist wie wenn es das erste mal kochen musst es wird scheiße schmecken man gibt so halt, <lacht> <lacht> aber man gibt es halt wahnsinnig viel mühe also ich denke mir manchmal schon mein ältester hat es schon am schwersten gehabt bisher weil ich halt einfach auch und meine Frau genauso der größte Trottel, aber andererseits hat er, hat er auch die schönsten Seiten, weil wir uns so ins Zeug gehabt haben. Ja, und er dritten hat halt ja die ganze da, ja, Aufmerksamkeit. Kannst du die für die sich, Windeln ne? nicht sagen, langsam selber wechseln. Also, wo sind wir denn? Ja, 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 voll, voll. Also, das hat ja alles seine, seine wenn man sie zu viel Mühe gibt, dann ist es ja auch oftmals ein bisschen eine Gefahr drin, ein bisschen zu viel den zu machen. Und dann denkst ich denke mir jetzt oft beim dritten, der ist so ein wüder Hund und wir haben so ein Schaukel im Wohnzimmer, mhm. also so ein Tuch, das so runterhängt, und der ist jetzt zwar und, und schwingt sich da drauf wie ein Trapezkünstler und scheißt sie halt nichts an. Und dann BAM! Vollkommen Karacho auf dem Boden mit so einem blauen Horn auf der Stirn und er haut sie sofort wieder rauf, weil wir halt auch nicht ständig. Da sein. Ja genau, okay? ja, genau. Wir, ja, haben ja, nicht, wir haben nur vier Augen und jetzt sind es vier gegen sechs Augen sozusagen. Das, du, du kannst nicht immer überall sein. Und das Wobei, ist was ich mit
0: zwei Kindern schon krass finde, weil also unsere kleinere, die ist echt ich sage mal die ist eine richtige Wikingerin, ja ja die ist halt echt. <lacht> und ähm, was halt schon krass ist, und Alex, wir, 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 sind, wir schauen uns jedes Mal an, so, wenn die alleine mit uns ist, die ist ein anderes Kind. Ja. Es ist so krass. Ja, ja. Diesen Engel. Ja. Diesen Engel. Voll relaxed. Voll. Aber sobald halt ihre große Schwester da ist, ist ja. sie halt die Wikingerin. Das ist echt, ähm also du hast zwei Mädels mhm.
1: und ich finde das jetzt halt so krass, ich nehme das so intensiv vor, wie viel weiter die Mädels sind als die Jungs. Es also ist so es ist schon brutal. krass, ich finde es auch krass. Also das ist bei uns ja. glaube ich auch also ein bisschen genetisch bedingt, dass meine Frau eine sehr selbstbewusste, starke, relativ angstfreie Person ist. Mhm. Und dafür liebe ich sie ja sehr und bewundere ich sie auch. Also wie, das ist so, ja, es ist so eine, so eine große Intuition, was die Dinge angeht. Und sie ist nicht so verkopft, sondern sie, mhm. puh, keine Ahnung, wie sie das macht. Geht
0: nach ihrem Instinkt einfach. Absolut,
1: absolut. Cool. Und unser, unsere Tochter hat halt auch genau das von ihr geerbt. Darum denke ich mir oft, ist das jetzt, weil sie äh, ein Mädel ist oder weil sie halt die Stärke da der mütterlichen Seite geerbt hat oder ist es Ineinander verroben unbedingt. Ich weiß also unbedingt. Ja, 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 ja. Ja was überwiegt, aber ich, ich nehme es ja nicht nur bei uns selber, sondern auch einem Freundeskreis, wo einfach die Mädels da stehen, so unfassbar selbstbewusst, und, und die Jungs, <lacht> dass, mhm. <lacht> dass wir so, ein, so so kaum stehen können und wo du ja hoffst, <lacht> oh mein Gott, wo wird denn das hinführen? Aber es erinnert mich heute halt an mich selber, wo wo meine Mama öfters auch, wo ich so gespielt habe, mein Gott, was wird aus diesem Buch nur werden? Und jetzt... Schau ich, jetzt schau die auch, Jetzt schau mich jetzt, an. Sitzt was, hier jetzt in, Berlin. Ich in Berlin. Mama.
0: Ja,
1: <lacht> das Internet ist leider so langsam im Müllviertel, wo ich herkomme, dass es das nicht anhauchen können. Aber das, ist
0: voll, das ist voll okay. <lacht> hey, was mir natürlich immer auf dem Herzen brennt, die Frage mit Leuten mit drei Kindern. Habt ihr das Dritte auch ähm, so richtig noch... Das
1: ja, Frage, das, war, das, war, das war schon noch geplant. Also,
0: ihr wolltet drei Kinder. Ja. Ja,
1: ja ich habe selber zwei Geschwister meine Frau hat auch zwei Geschwister. Mhm. Also, das war irgendwie so ein Gefühl, wie wir die zwei hatten, war irgendwie so von uns beiden das Gefühl, es ist noch nicht fertig. Wir haben uns dann so Fotos teilweise angeschaut Aha. und haben so gespürt, auf Ferdinand wer. Aha. Und
0: auch voll schön, dass ihr das beide so empfindet.
1: Ja, also es war, war, war Konsens. Wir haben nicht immer Konsens, aber da waren wir, was die Kinderfragen angeht, immer, immer einer Meinung. Mhm. Und es ist aber schon... Jetzt mit dem dritten, dieses Gerücht, das dritte reint mit.
0: Wie soll denn ein drittes Kind <lacht> ich weiß nicht. zur verschissenen Hölle einfach, also, tut mir leid, was Ich ist weiß das nicht, für wer hat denn diesen
1: Satz in die Welt
0: gesetzt? Ja, das dritte läuft einfach, sorry. <lacht> stimmt
1: halt das überhaupt war. nicht. Na, das dritte
0: kommt auch schon raus, das kann ich kann aufs Klo. Ja, kann sich selber was zum Fressen machen, das, ist, das läuft das einfach so mit. Es ist,
1: ist brutal, es Entschuldigung. ist brutal. Also es geht jetzt natürlich jetzt, wo, wo, wo so, so Meilensteine, so, so, so Treppen steigen und so weiter, das, das Alani gemacht natürlich viel einfacher, weil er dann schon mit die Ödern spült aber die sind nicht halt auch brutal zu haben und sagen, schleicht die jetzt. Das, heißt jetzt nicht. Und, und, das ist
0: nicht so krass, oder? Gestern, ich weiß nicht, was das war. Kennst du das, was ich, also was mich, also wo ich mich krass zusammenreißen muss, wenn ich merke, dass meine große Tochter sich von anderen Kindern, die ich jetzt vielleicht, das, das mag, also wenn sie sich so Verhaltenssachen abschaut, die ich überhaupt nicht mag? <lacht> Kennst du das? Ja, natürlich. Und man sich dann kurz überlegt, wir müssen die Kita wechseln. <lacht> ja. Wir müssen die Kita wechseln. Ich möchte, dass die da noch mit den Kindern abhängt. Ja. Aber es gehört halt dazu, wenn eine anderen Kita wird auch ein Kind sein, dass dich irgendwie, weißt du? Und die hat jetzt irgendwie angefangen mit, haha!
1: dich. <lacht> das, das ist brutal.
0: Und ich muss wirklich sagen, ich habe dann gesagt, pass auf, vor wem hast du das? Ja. Bla bla bla, von so und so. Dann habe ich gesagt, sei mir nicht Böse, aber ich mag das nicht. Ich finde, das ist so Auslachen und das finde ich irgendwie nicht schön. Das finde ja. ich irgendwie nicht cool. Das ja, ist irgendwie ja. so, ist irgendwie, ich finde es irgendwie ein bisschen fies. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass es in ihr ähm, so brodelt mhm. und ähm, ja, also wie, wie 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 gehst du mit sowas um?
1: Ja, ich habe keinen. Ja, erstmal bin ich, bin ich, bin ich ohnmächtig. <lacht>
0: <lacht> Wütend. Das ist dann so, man denkt so Scheiße.
1: Ja, ich bin Scheiße. das Rat da sofort, man sucht, also ich suche sofort nach möglichen Lösungsansätzen und irgendwie dann schon so in die Kita reingehen und denke mir, das 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 machst du, du eh Komm mal her. Dann erzähle meiner Frau und die 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 ist dann viel mehr der Tatenmensch. Die sagt okay, wenn es eine Möglichkeit gibt, wo, was wir machen können, weil du kannst jetzt nicht jedes rauspflücken, jedes Kind ist irgendwie am vielleicht schlechten Einfluss auf das gehört auf ja das auch kind. zur Entwicklung ja, voll ja, mit dazu, gell? Also das also also ist, ist halt mega Aufgab, wichtig, wahrscheinlich auch ja. so. Ne? Aber, na, es ist Aber sagt dir dann was,
0: wenn ihr merkt, so euer Kind nimmt gerade so Sachen an, die ihr jetzt eigentlich so toll findet?
1: Also ich würde dazwischen gehen, wenn ich merke, meinem Kind wird Gewalt angetan, physisch oder körperlich. Wenn sich das Kind zurückzieht. Also, das war ein bisschen traumatisch für meinen, für meinen Großen. Er ist am Anfang sehr, sehr gern in die, in, in, den, in den Kindergarten gegangen. Mhm. Er war ein total offenes Kind. Und dann hat es einen Vorfall gegeben, ich war ja nicht dabei, wo er so von einem Älteren die Treppe runtergeschubst war. Wow, okay. Und das hat er nicht gleich erzählt, sondern ein, ein bisschen später, erst nach Haben dem euch die Vorfall. Haben das erzählt? Nee, er hat es uns erzählt. Und wir haben auch nie, nie mit dem geredet, weil ich gemerkt habe, was bringt es jetzt? Äh, der war dann nämlich auch weg. Äh, das, das Kind hat äh, dann gewechselt. Wo ich so gemerkt habe, ich kann jetzt von außen null noch verändern. Ich kann nur schauen, dass ich meinen Sohn wahrnehme mit dem. Aber es hat, da ist irgendwas in dem Weg gebrochen, ein Vertrauen. Wann hat
0: er euch das dann erzählt?
1: Ja, weil er, also erst, ich, ich kann es nur so ein bisschen rekonstruieren, das, das, das zwei, drei Wochen später hat er mhm. gesagt, der, der hat mich geschubst. Der hat mich geschubst. Und hat gesagt wie gesagt, wie, wie meinst du, geschubst? Und dann war die, die seine Cousine da, wir wirklich eine spanische Großfamilie, und die hat gesagt, sie hat es gesehen und es stimmt. Und dann haben wir so also drüber geredet, aber ich merke manchmal, und so, so brutal das klingt, bricht was. Mhm. Und das sind so die, die Schmerzpunkte, die ich dann erlebe, wo ich sage, da ist eine gewisse Ohnmacht da. Das, ich, kann das jetzt nicht für dich reparieren. Ich kann nur hoffen und. Kann ich nur
0: auffangen, die Auffangen,
1: dass du von alleine wieder Vertrauen aufbaust und, und sozusagen mein Tun so gestalten, dass du sagst, es ist, ist gut, die wird. Es gibt. Man kann Vertrauen, man kann sie fallen lassen.
0: Und es passieren manchmal auch Sachen, die sind nicht so geil, aber das gehört halt auch irgendwie zum Leben dazu.
1: Ja, es, kann, es kann. Meine, meine Tochter. Jetzt auf die Straße laufen und es überfährt sich jemand. Wow,
0: hast du so Gedanken auf? Ja, so klar. Oft. Ja, das, also, das
1: ist furchtbar. So, dieses, das sind so, so ganz komische Sachen wie so, wie wir so ganz klar waren: Säuglinge im Arm und dann so, jetzt fallt es runter. So diese kurzen, das sind so wie, wie kleine Bilder, die Voll. wie so wie so Blitzschlag ins Gehirn so bumm und die so,
0: ja, das ist krass, gell? Das, ich muss mich da auch immer das, sorry, voll das ist, äh, selber... Sehr unangenehm. Ja, ich muss dann auch immer sagen, hör auf jetzt. Ja, Nein, ja, was, total. Was bringt dir das jetzt, ne? Also Absolut, das, ja. Also ich hab dann auch, oder denke ich mir so, wenn die mit der Kita am Spielplatz sind, dann denk ich mir so, scheiße. Ja, ja. Hoffentlich passiert da nichts oder irgendwie, das ist irgendwie... Und es
1: wird auch mal was passieren. Das ist, glaube ich, so das Ding, es wird auch mal was passieren.
0: Das gehört dazu. Ja. Und deinen Kindern werden auch andere Kindesfreunde begegnen, die kacke sind.
1: Ja, ja, und meine Kinder werden das auch ist kacke eben so. sein.
0: Und unsere Kinder werden selber auch kacke sein. Ja, ja. und, und, und,
1: und andere Kinder verletzen. Und, und und also, so dieses, that's life, glaube ich.
0: Ja, that's life, aber ich finde das, also da merke ich manchmal schon, dass mir das schwer fällt. Ja, klar.
1: Ja und ja auch, also. dass,
0: dass das so Momente sind, wo ich wirklich so richtig erstarre, so, mir denke, Scheiße, krass. Also, ähm, aber es gehört eben dazu.
1: Ich habe so die Erfahrung gemacht, die Kinder sind für mich auch das größte Wachstumsmoment in meiner persönlichen Entwicklung. Wenn ich mich anschaue, wer ich war, bevor ich Kinder hatte. Ich habe mich damals schon für halbwegs erwachsen können, aber ich war selber nur ein Kind. Also, ja. also Wo es dann auch darum geht, du wachst ja mit deinen Aufgaben. Dass du sagst, das, ich bin ein Chaot, unorganisiert, zerstreut. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn diese Charaktereinschaften auf ein Kind treffen, weil.
0: Weißt du, wo die Geburtsurkunden sind?
1: Ja, das war, ich, mittlerweile, ich das Einzige, das was ich der Rest ja. ist einfach eine Folge. Aber das, ja, das, 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 ist zum Beispiel, <lacht> mal meine Steuererklärung machen und da muss ich dann die Kita-Beiträge, die Kinderverträge suchen, weil ich ich bin Dauergast im Kindergarten und ich schaue mich schon gar nicht mehr. Also ich schäme mich gar nicht mehr, dass ich sage, ich habe schon wieder verloren. Können Sie mal ist, bitte den Vertrag hey, nochmal wirklich.
0: Wir sind, glaube ich, das einzige Paar, wo auch die Erzieher wirklich dann auch schon nochmal vorher sagen, übrigens, wir machen, übermorgen ist zu bei uns, gell? weil die wissen, wir checken das halt nicht. Und, wenn wir, und, wenn, und dann sehen die halt auch immer, dass es das Gesicht entgleist, weil wir es natürlich vercheckt haben und dann sind die schon wieder so, ja, ja jetzt mal. Aber, ähm, <lacht> ja, das war lustig. So und,
1: und der Große geht jetzt in die Schule, in die erste Klasse oh Gott. und dann äh, hat er erzählt, dass er morgen schulfrei hat. Ja. also Und er geht nicht gerne in die Schule oder nicht so gerne Mittlerweile geht er ganz See gern. You, aber, brother. Äh, und dann ich habe ihm nicht geglaubt, natürlich. <lacht> <lacht> und, aber mein Sohn sagt eigentlich fast immer die Wahrheit. Also ja, er ist kein großer Lügner. Aber das König. war für dich einfach das er war gesagt, die, ja, die Wahrheit. Okay, zum okay, ja, du musst morgen nicht in die ja. Schule. Und dann, aber er bleibt den ganzen Tag dran. Ich habe morgen keine Schule. Und ich so, habe es meiner Frau erzählt. Die sagt, er erzählt die ganze Zeit, dass er morgen nicht in die Schule muss. Weißt was, was, du was von einem Feiertag? Ich sage, weiß, weiß von keinem. Von, nein, nein, überhaupt nicht. Und er lässt nicht locker. und dann schreiben. Es gibt ja diese Gruppen, diese WhatsApp-Gruppe. Oh die liebe ich. Ja.
0: Das ist wirklich, Entschuldigung, aber da, also ich finde, das ist, das könnte man einfach so vortragen.
1: Ja, total. Weißt du,
0: was ich am liebsten mag? Leute, die so geschwollen schreiben. Ja. Die ähm, in der Kita-Gruppe oder so, so schreiben, als würden sie gerade, keine Ahnung, der Königin Victoria schreiben und sich irgendwie als Hofnarre bewerben. Das ist so. Peinlich. Ich, Wir möchten ich, euch gerne darauf hinweisen. <lacht> uns ist zu Ohren gekommen. Ja. Verstehe ich nicht. Ja, wie ich
1: ich glaube, da kommt ganz viel noch auf uns zu. Ich, ich, da habe ich die große Stärke, dass das wirklich an mir vorbeizischt. Also, meine Frau regt sich doch viel mehr auf. Uns. Ja,
0: ich reg mich darüber auf. Ich finde es einfach nur erstaunlich. Aber Erstaunlich peinlich. auch, muss man sich jetzt da so geschwollen ausdrücken? Also so...
1: Da, da bin ich, das sind halt so meine, meine blinden Flecken, die ich gern habe, wo ich sage, ich lese das und nehme es nicht wahr, sondern also ist Information drinnen, die es zu verarbeiten gilt und wenn nicht, ist es schon aus meinem Bewusstsein draußen. Ja. Also das, das, das finde ich so, wenn es so Klischee-männliche mhm. äh, Wahrnehmungen gibt, das sind glaube ich, da denke ich mir, es ist geil, am zu sein, weil das... Aber. Das, wird mich äh, gar
0: nicht. das ist gar. Ja, schön für dich.
1: Das ist ja nicht wow. immer toll.
0: Ja, es ist, glaube ich, kein Geschlecht hat einfach nur Vorurteile. Ja, ja, aber es ja. ist auch okay. Finde ja, ich persönlich. Ich finde, das ist einfach nur fair. Ja, klar, klar
1: absolut. Also, ich glaube sowieso, dass, es, dass Frauen viel mehr Schmerzen erleiden als Männer.
0: Aber meinst du psychisch oder körperlich?
1: Na, ihr habt einmal im Monat eure Periode, die hört halt bei manchen Frauen, bei manchen weniger, aber immer mit Schmerzen oder mit Schmerzen. Aber es ist jetzt, es ist schon eine intensive Zeit. Und Hast du davon, Angst vor
0: deiner Frau, wenn sie ihre Periode bekommt?
1: Ja, also Angst ist immer. <lacht> <die. lacht> aber es verschiebt sich immer. Also jetzt war so eine Zeit lang immer davor, dass sie diese
0: ja, bei uns Person ist auch die geworden Zeit ist. Und, davor, jetzt, und ja. dann
1: jetzt ist jetzt gerade ist es währenddessen und ich immer noch ich Stöme drauf ein.
0: Irgendwann, das ist das ganze Monat. <lacht> ja,
1: das ist. <lacht> wirklich. Das, ist, das also, ist sowas, wo ich sage, puh, ja. Aber. Letzte also wirklich,
0: letzte Woche, gell? <lacht> da hat der Enix mich kurz richtig aufgeregt. Ich weiß gar nicht mehr, wegen was. Schilder vergessen. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich muss jetzt wirklich sagen, es nervt mich gerade extrem. Wirklich. Und ich habe gesagt, wirklich, das ist einfach, das stresst mich gerade. Und dann schaut er mich an und sagt, ich traue es mich jetzt gar nicht fragen, Evelyn. <lacht> Aber kann es das sein, dass du ein bisschen pms bist? Und würdest du vielleicht mal in deinen Kalender reinschauen? Wow. Und dann, ich meine, ich habe wirklich... pms, das, PMS, -ig. PMS -ig. Ja, das ist für dich toll. Das Alex ist ein Amerikaner, er sagt doch ganz gerne, ob, die, ob ich hormonisch bin. Er hat immer recht, das ist das Schlimme ja. und das macht mich so krass aggressiv. Das macht dir noch wütender, Das macht mich oder? noch wütender ja, und ich meinte dann so, ich schaue jetzt auf gar keinen Fall in meinen Kalender und meine Gefühle sind gerade mega berechtigt <lacht> und ähm, habe dann natürlich trotzdem kurz in den Kalender so reingelutscht <lacht> und war so, ja, ein bisschen pm das ist, äh, das ist wohl wahr. Ähm, ja, das, das kommt mich so an und das, weißt du, was das Ding ist? Es tut mir so leid für mich, aber es tut mir auch so leid für ihn. <lacht> das ist so scheiße. Für beide einfach. Ja, es ist
1: für beide, aber es ist einfach eine ganz eine starke Energie. Es also das, <lacht>
0: das ist eine ganz starke aber Energie. Aber ich sag,
1: oh Gott, wo kommt das her? Also, es das ist, so es ist, es ist dieser, ja. wir leben ja alle so in Zyklen und, und nicht nur die, aber so der Mauer erlebt es jeden Tag, dass sie einmal das von die Hormone so durch, durch und ihr Frauen habt so diesen längeren Zyklus. Und du und kannst ist, dich ich dagegen will, auch nicht Du lernen, kannst ja nichts dagegen Mond, machen. Der, ja. in dir
0: drinnen ist, der dich beherrscht.
1: Ich habe letztens äh, 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 habe ich gesehen äh, auf TikTok ein kurzes Video. <lacht> und ich, das muss ich vielleicht nur machen, aber da habe ich von Herr der Ringe einen Ausschnitt gesehen, wo Aragorn äh, <lacht> sie einsperrt mit die mit die, mit die Hobbits. Und er ist, also, egal was durch diese Türe kommt, wir werden uns dem stellen. Und so fühlt sich halt teilweise es an, wenn meine Frau die Tage hat, die sage zu meinen Kindern, egal was durch diese Türe kommt, wir werden uns dem stellen. Hey,
0: aber ganz ehrlich, das ist das Einzige, was du machen kannst, du kannst halt weglaufen. Ja. Und ich glaube, wenn, also, wirklich, man muss das mit Humor nehmen, auch wenn es manchmal wahnsinnig schwer ist. Ja. Aber das muss ich wirklich sagen, das möchte ich heute mit aus dieser Folge rausnehmen. Ich möchte es noch schaffen, dass ich in so blöden Situationen, wie auch wenn sie das Kind zum Fünften mal umziehen will, weiß doch dann wieder irgendwie, was was ich, einfach sagen, es ist okay. Ja. Weißt du was, wir ziehen dich jetzt nochmal um, es macht mir gar nichts aus.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, also ich, 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 ich habe jetzt ein bisschen angefangen, müssen, das klingt das bisschen ein bisschen mit meditieren. Und okay, und das
0: war es auch schon wieder.
1: <lacht> 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 Nein, ich ich finde, das, das ist eine ganz einfache Übung. Ich sitze nicht da und mach um, mhm. sondern es ist einfach... Ein bewusstes Wahrnehmen, das ist mein Gefühl und das ist mein Gedanke gerade. Mhm. Und dann einen Spalt herzustellen zwischen deinen Gefühlen und deinen Gedanken und auf einmal ans, ans weiter zurückzutreten. Das muss man ein bisschen üben, aber man kann es jederzeit immer und überall üben. Und seitdem ich das mache, bin ich weniger aggressiv, mhm. bin ich weniger launisch. Und ich mache das jetzt seit einem halben Jahr circa und ich, ich, kann, ich, ich kann das jederzeit machen. Also du setzt sitzen dich hin? Und ich nehme alles wahr, aber ich bewerte nichts.
0: Also du nimmst dich einfach selber mal wahr?
1: Genau, das sind meine Gedanken und meine Gefühle. Aber ich sage zu mir, das bin nicht ich Und irgendwann, wenn du das lange genug übst, merkst du, okay, ich bin gerade da. Eckart Tolle nennt das Designsebene.
0: Mhm.
1: Und auf einmal... Nimmst du deine Gefühle und deine Gedanken genauso wahr wie vorher, aber aus einer gewissen Distanz. Mhm. Und ich mache das jetzt doch jetzt ja so halbjahr, ja, Jahr, mhm. ohne dass es so an die großen Glocken hängen oder irgendwie so bla 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 bla, aus in einem Podcast jetzt drüber reden. <lacht> aber mit,
0: ich sag's, ich behalte oh, es eigentlich total für mich, aber ich wollte es hier einfach auch mal sagen. Nein, ich ja. finde
1: einfach, ich glaube, das, das ist was meine Erkenntnis des letzten Jahres, was mich voll weiterbringt, weil meine Tochter hat letztens zu mir gesagt, hat, ist in der Küche schon gesagt, Hä, Papa, ich kann mich gar nicht erinnern, wann du das letzte Mal mit uns geschimpft hast. Und ich glaube, das hängt total damit zusammen, dass ich genau die gleiche Wut spiele.
0: Ich glaube, alle, alle Wut zu Hause, also oder zumindest ich kann es nur für mich sprechen, wenn ich wütend werde, ist das eigentlich immer nur aus einer Überforderung mhm. und aus einer Kraftlosigkeit. Mhm. Weil wenn ich im Saft stehe und energiegeladen und gut drauf mhm. bin, dann bringt mich ehrlich gesagt auch nichts auf die Palme. Mhm. Dann kann mhm. ich mit allem super umgehen, aber wenn ich keine Kraft mehr habe, mhm. dann ist vorbei leider.
1: Voll. Und vielleicht in diesen Momenten, das spüren wir mal zu spüren, nur mal als, als, mhm. als ausprobieren, mir hat es total was gebracht. Und ich merke, es wächst immer weiter, dieses Ding, dort zu sein, du, du bist nicht beamst dir nicht weg, sondern ich nehme es wahr und sage, okay, es ist okay, dass du da bist, mhm. aber ich identifiziere mich jetzt nicht mit dir. Mhm. Weil ausrasten tun wir immer dann, wenn ich sage, ich reiße mich jetzt zusammen, ich reiße mich jetzt zusammen, ich kann nicht mehr. Ja. Das heißt, Eigentlich ich bin ich mein kann Gefühl. nicht mehr. In dem Moment, sein, ne? brach, ja. bin ich mein Gefühl. Und dann rast ich aus. Mhm. Und das heißt, ein Bewusstsein, so da verliere ich Bewusstsein. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich
1: liege schon fast da, gell? <lacht> Wie ein Balletttänzer. Ich hoffe halt, dass mein Fuß <lacht> auf, der, auf der Kamera drauf
0: ist. <lacht> also da, Übrigens, ja, das haben wir da. an
1: der Schauspielschule. hat mir meine mein, mein, mein Lehrerin immer gefragt: Steffen, hast du Ballett gemacht? Das
0: ist einfach, das wahnsinnig langen Fuß. Das ist einfach das ist anatomisch anders gar nicht möglich. <lacht> Ja, aber ähm, also eine Empfehlung, ganz klar. Ja. Und ich nehme das eigentlich auch immer vor, aber mach's gar nicht leider, weil mhm. ich überhaupt keine Disziplin habe. Dass man sich wirklich eigentlich morgens beim Aufstehen, man muss die Augen aufmachen sich einfach nur mal fragen, wie geht's mir heute? Mhm. Weil ich glaube, dass man wirklich als Eltern oft gar nicht mal checkt, wie geht's mir eigentlich gerade. Voll. Na? Voll. Ja.
1: Das, 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 ich glaube, das, darum sage ich Kinder sind so tolle Lehrmeister, weil es mich heute eine Situation bringen, an Stresssituation, die ich so noch nie erlebt habe. So stark. Und so, dass ich so gefordert bin emotional mhm. und sage, so, entweder ich, 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 ich zerbricht dran oder ich gehe zugrunde dran oder ich reg mich so drüber auf, dass ich äh, Seiten von mir zeige, für die ich mich schäme im Nachhinein oder ich muss jetzt was verändern. Weil, ja. Und das habe ich so gemerkt, ist mit dem dritten Kind ist nur mal ein Schaufel dazukommen, wo ich auch, und ich und meine Frau so teilweise wahrnehmen und sage, hey, wow, wir sind gerade ein bisschen im Limitbereich. Mhm. Wow, echt krass. Und das Leben ist so fordernd, wenn beide berufstätig sind und ein Jobs, die wo du abliefern musst. Und, und da sind solche Methoden für mich total Gewinn bringen, zu sagen, ich kann da ein bisschen Luft in mein Leben reinkriegen.
0: Ja, egal, wenn man sowas irgendwie verankert kriegt und mit in seinen Alltag integrieren kann. Absolut, ich glaub, damit ein, ich, ich, das wünsche ich mir für mich auch noch, dass ich das irgendwie nochmal so kombinieren kann. Ja? Hey, ähm, letzte Frage noch. Ja. Ähm, wie krass fandst du von einem Kind auf zwei Kinder?
1: Also ich fand die krasseste Veränderung von 0 auf 1. Echt? Ich, ja. Okay. Weil aber ich gar nicht, wir hatten das große Glück, dass alle drei Kinder als Säuglinge sehr, sehr problemlos waren. Mhm. Wir hatten nie Koliken, sie haben super geschlafen, sie haben immer den Busengurt genommen. Alle drei? Alle drei. Geil. Also das war, glaube ich, der Grund, dass wir drei gemacht haben. Mhm. Ich glaube wenn wir so ein kind, Ich habe traumatisierte Eltern. mal lacht, aber es ist, es, ist, es ist so furchtbar, wenn du, wenn du ein Kind hast, das die ersten drei Monate durchschreit. Das ist und das, das, also, also ich glaube, meine Frau hat einmal den Scheinsatz gesagt, jede Eltern die Kinder, die es ertragen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und jetzt haben wir so, mehr wird man auch nicht ertragen.
0: Das frage ich mich auch manchmal. Aber ich überhaupt in der Lage, wäre, mehr zu ertragen, weil es sich, also wir hatten auch zwei, eigentlich Schon. Also das erste war super entspannt, ja. die zweite hat in den ersten drei Monaten schon noch abends schon auch gern mal, mhm. ich sage immer eine Stunde, der Alex meinte das letzte Mal, ich ganz ehrlich, die hat maximal 20 Minuten geschrien, mir kam es aber vor wie fünf Stunden und mhm, habe da yeah. schon gemerkt, ich komme so an meine Kapis. Meine, ähm, ja, aber wahrscheinlich packt man es ja dann doch, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist,
1: ja, das ist, das ist eine gute Frage, aber ich fand auch die Umstellung von 1 auf 2 krasser, so, weil es auf mal mehr als doppelt so viel Arbeit war vom Gefühl her. Das ja. war so, so der große, die große Umstellung, aber ich war da schon Vater. da. Es war jetzt nicht mehr so, das ist alles neu, das macht es vielleicht ein bisschen anstrengender vom Feeling her, weil beim ersten bis so dieses, wow, es ist das erste Mal, du freust über jeden Schiss, oh, er ja, hat mich ah, gerade anbronzt, so wie geil. Ja, mega
0: nice, hey, schau mal, voll <lacht> ja, ja. Ja, ja süß. So.
1: Und das ist ja halt beim zweiten nicht mehr so stark da gewesen bei mir, aber ich bin natürlich auch gefreut. Dann hab ich ein Mädel und das war da halt trotzdem nochmal eine andere Qualität des Ganzen. Und Aber ja, ich glaube, die größte Umstellung war von 0 auf 1.
0: Okay. Ja gut, also für alle die gerade auf im Plan sind, es äh, klingt doch ganz gut.
1: <lacht> ich kann das Macht noch ich, das möchte ich nur jedem äh, raten, äh, machts Kinder.
0: Es ist das schönste auf der Welt, oder? Absolut. Also diese Hey, ganz ehrlich, ich glaube, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, ja. seit ich Mutter bin. Absolut. Das, also, ich war zwar auch noch nie teilweise so ängstlich <lacht> und so gestresst, aber vor allem bin ich so glücklich. Ja. Und es ist wirklich jeder Tag, also wenn ich da, heute morgen ich auf und sitzt sie so neben mir, schaut mich mhm. an mit den Cola Augen und sagt so ich bin fertig mit Schlafen. <lacht> ich dachte mir so, ich bin überhaupt nicht fertig mit Schlafen, aber <lacht> gut, <morgen.
1: lacht> Absolut, sehe genau. ich kann das nur es unterschreiben. Es ist
0: so schön. Ja. Also ich verstehe auch voll, ich dachte mir auch immer früher, das ist so eigentlich mein Lieblingsbeispiel, als ich noch keine Kinder hatte und so, da dachte ich mir manchmal, wenn ich so Mamas gesehen habe, die so alleine mit dem Kinderwagen unterwegs sind, mhm. dachte ich mir immer so, boah, ist das ist langweilig, ist das scheiße. Jetzt hängt die da mit ihrem Kind alleine ab. Das muss so langweilig sein. Und ja, und dann bist du selber Mama oder Papa und denkst dir so, ich brauche halt nicht mehr. Ja, ich mag allem. einfach nur mit dem Kind sein, weil das ist einfach das, was mich einfach so krass erfüllt. Das, ja, das waren auch die, die,
1: die Momente, die ich, also wo ich so sage, jetzt werden sie größer und sonst keine so kleinen Hosenscheiße. Mehr dieses Im Tuch tragen war für mich Ach,
0: so, schön, so ein.
1: Ja. Das war eine der schönsten Phasen meines Lebens, so rückblickend. So einfach lange Spaziergänge und im, im Tuch drinnen. Und man ist einfach. Verbunden. Ja, das ist, ja. Das ist brutal schön. Also, das finde ich so. so das Schöne an der Zeit, in der wir leben, dass, dass wir Väter das auch erleben dürfen. Diese Nähe und das, das also ich habe das immer gesucht. Mhm. Und, und das war. Also, meine Frau hat einen Kaiserschnitt gehabt und, und, und da war ich gleich am Anfang ganz anders gefordert. Und ich habe den gleich so stundenlang herumgetragen und das war so oh Gott, wie. wie, einfach, wie das schönste, kann man, ist das einfach das, das Schönste ja. auf der Welt. Ja, Für mich auch,
0: definitiv. Ja. Also pumps gescheit einig, er äh, macht Kinder, <lacht> alles Gurde, Stefan und Evi waren es wieder. Ja,
1: pfierte den gut, <lacht> Hey
0: danke, dass du da warst. Äh, hat mir voll Spaß gemacht. Ja. Und ähm, du bist aber auch mal wieder ein Vater gewesen, wo ich sagen muss, schön. Ein toller Papa. Das schneiden wir raus, das ist ja cool. O awkward Ende. Ciao, macht's gut.